0: Ja, hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Mein Name ist Lea Hamann und ich möchte mit euch heute der Frage nachgehen, sollen wir unsere Wut ausleben oder sollen wir sie unterdrücken oder gibt es vielleicht noch einen geheimen dritten Weg? Und ich bin mal gespannt, wie ihr zu diesem Thema steht. Mich beschäftigt das schon eine ganze Weile, unter anderem auch deshalb, weil ich viele, viele Jahre erlebt habe, wie es sich anfühlt, wenn man seine eigene Wut eigentlich gar nicht spüren kann. Und dann, als ich angefangen habe, mich weiterzuentwickeln, ist mir meine Wut auf einmal begegnet, aber mehr wie so ein Vulkanausbruch, wo ich selbst dann total erschrocken bin und dachte, ach du lieber Himmel, äh, wo kommt das denn jetzt alles her? Und äh, ja, ich finde, dass es total wichtig ist, dass wir gerade in der heutigen Zeit, äh, wo wir immer wieder leider auch in den Medien Menschen sehen, die, die explodieren und die auf einmal gewaltvoll werden und äh, gefährlich werden für, für uns, für, die, für den Rest der Welt, dass wir lernen, wie sieht denn eigentlich ein gesunder Umgang mit Wut aus? Und ich glaube, das ist gerade auch ein Thema für uns hier in der westlichen Welt, in der scheinbar zivilisierten Welt, ähm, weil wir einfach nicht mehr so sehr mit der Natur verbunden sind und dadurch auch so diese, diesen ganz ursprünglichen Zugang zu unserem eigenen Körper, zu, zu dem Ausdruck von unserem eigenen Körper auch zum Teil einfach verloren haben. Und ich äh, teile diesen Podcast mit euch und ich nehme diesen Podcast auf und habe noch so ein bisschen, äh, gerade noch so ein bisschen in Erinnerung, gestern Abend haben Matthias und ich so einen schönen Abendspaziergang gemacht. Ähm, bei uns ist das Schöne, dass wir direkt aus unserem Gartentürchen rausgehen können. Äh, da ist nun Wiesen, Felder, Wäldchen und so weiter. Wir können also gleich hier von zu Hause aus starten. Und äh, oftmals, wenn wir spazieren gehen, Gehen unsere Katzen mit spazieren, also die hüpfen dann <lacht> durchs Gras und verstecken sich irgendwo und springen dann auf den Weg oder balgen sich miteinander und das war irgendwie so total nett zum Abendlicht irgendwie, die auch zu beobachten, was die so alles treiben. Und am Anfang war das Spiel so ganz locker und entspannt. Es gab immer so ein Hin und Her zwischen den äh, Katzen. Ähm, und dann auf einmal wurde es so ein bisschen wilder. Und die sind aufeinander gehüpft und haben sich, haben gequiekt. Und äh, ja, also ich denke mal nicht verletzt, aber schon so ein bisschen gropper äh, gespielt, fast so ein bisschen aggressiv wurde das Ganze. Und es ging so eine Weile so, und dann war es wieder vorbei. Und ich hatte das Gefühl, das war wie so ein gemeinsames Dampfablassen oder so ein gemeinsames, ja, die, diese tiefere Ebene der Kraft einfach gemeinsam leben und äh, umsetzen in diesem wilden Rumbalgen. Und dann war es wieder total ruhig und alle haben sich irgendwo ins Gras gelegt und sowieso nach getaner Arbeit dann ausgeruht. Ähm, und das hat mir nochmal zu denken gegeben, einfach zu überlegen, was ist denn eigentlich gesunde Wut? Wie sieht die aus? Und gibt es vielleicht irgendeinen Grund, dass wir die auch brauchen? Oder ist es wirklich nur was Negatives, für das man sich schämt? Oder wo wir sagen, oh, uh, das ist nur dein Ego. Wenn du, wenn du kein Ego mehr hast, dann wirst du auch nicht mehr wütend. Oder... Ja, so wie man vielleicht in spirituellen Kreisen dann auch manchmal ähm, manchmal zu hören bekommt. Und für mich, ich habe tatsächlich erlebt, ähm, wie es sich anfühlt, wenn man in einer Umgebung aufwächst, die so unsicher ist und so ja so so haltlos, dass es eigentlich keinen Raum gibt die gesunde, natürliche Wut auszudrücken, weil nur Kinder, die sich einigermaßen sicher fühlen und das Gefühl haben, es sind stabile Erwachsene da und es ist ein stabiler Rahmen und ich werde gut versorgt, können anfangen, ihre Wut auszudrücken oder die, ähm, sage ich mal, die Lebenskraft, die durch sie strömt, kann eben diesen aggressiven Charakter bekommen. Und wenn ich jetzt sage, aggressiven Charakter, dann denken wir vielleicht, ja, die fangen an zu schlagen und zerstörerisch zu werden. Aber im Grunde gibt es schon so ganz kleine Formen von, von Aggression von Anfang an. Zum Beispiel, wenn ein Baby anfängt, sich mehr zu bewegen und dann anfängt, die Haare zu nehmen von jemandem, ich, ich kenne das noch, diesen Griff, ja wenn, wenn auf einmal so eine kleine Patschehand deine Haare zieht, das kann schon ganz schön wehtun oder noch besser am Ohrring oder beides ähm, oder dieses Kratzen oder Beißen und das sind so kleine äh, Ausdrucksformen von ich bin hier und äh, ich kann Sachen machen. Ich bin stark und ich will Dinge machen. Also das ist im Grunde, zeigt sich da unsere männliche Energie, unsere Lebenskraft, unsere Schöpferkraft, unser Wille. Und wenn wir jetzt in der Umgebung aufwachsen, bei Menschen auch aufwachsen, die diese frühe, ja, dieses erste sozusagen rauskommen von unserer Lebensenergie sofort unterdrücken, dann, äh, dann wird es schwierig für uns und wir fangen dann an, unsere eigene Lebenskraft auch eben zu unterdrücken. Also wenn wir dann gleich merken, oh, wenn ich ein bisschen grobber bin, ein bisschen wilder werde in meinem Spiel oder in meinem Ausdruck, dann werde ich sofort weggelegt, dann werde ich alleingelassen, dann wird mit mir geschimpft, dann wird nicht mehr für mich gesorgt, dann werde ich getrennt von meiner Geborgenheit, dann lernen wir, dieser Teil von mir ist falsch. Diese Lebenskraft, die nach vorne rausgehen will, die ihren Raum einnehmen will, sich behaupten will, äh, die ist falsch. Und ich darf nicht nach vorne gehen, ich darf nicht meinen Raum einnehmen, ich darf nichts wollen, kein Ziel haben, danach greifen und sagen, ich will das haben. Ich will diesen Bagger, ich will dieses Sandförmchen oder hey, das ist mein Sandkasten, du darfst hier nicht spielen, das ist mein Raum. Ähm, was Kinder in dieser Phase so spielerisch oft einbringen und ausdrücken, ist diese, ich sag jetzt mal einfach, diese aktive Lebensenergie. Ja, es gibt auch die weibliche Seite in unserem Innern, die ist einfach eher da und Uh, wahrnehmend und annehmend und vielleicht auch manchmal ein bisschen pflegeleichter, aber wir haben beides in uns. Wir haben die ruhige Seite, die empfangene Seite in uns und wir haben auch die Seite, die nach, nach außen gehen möchte und ihr, das Leben uh, erobern möchte oder begreifen möchte und, und um, den, die eigenen Grenzen aufstecken möchte. Und zum Beispiel sagen, nein, ich will das nicht. <lacht> Oder ich will das haben, nicht das. Das sind so erste Versuche von unserer Lebensenergie. Und wenn wir jetzt erleben, nein, nein, ich darf das nicht, es wird immer unterdrückt, es wird, wir werden immer fertig gemacht, niedergemacht. Unsere Eltern zeigen uns sozusagen, sie lehnen unsere Kraft ab. Sie lehnen diesen männlichen Ausdruck auch ab. Und... Ähm, dann kann es tatsächlich passieren, wir lernen das dann auch, wir lehnen das dann auch ab und dadurch lernen wir nicht, unseren Raum einzunehmen, auch später als Erwachsene. Wir machen uns dann immer so klein, unscheinbar, wir versuchen uns zurückzuhalten, die anderen dürfen immer nach, vor, nach vorne gehen und äh, wir, wir warten eigentlich eher immer nur und es passiert dann auch ganz leicht, dass wir in so eine Art Opferhaltung fallen und allen möglichen Menschen erlauben, alles Mögliche mit uns zu machen, weil wir unsere eigene Wut gar nicht mehr fühlen. Wir fühlen gar nicht mehr, dass das nicht okay ist, weil wir haben uns selber so lahmgelegt, so unterdrückt, dass sozusagen nur noch das Weiche, Empfängliche, ähm, Breitwillige von uns übrig geblieben ist und das Wilde und Ungezähmte und, und Authentische, das ist alles unterm Deckel, tief vergraben in unserem Innern. Und ganz oft ziehen wir uns dann auch Menschen an, die uns ausnutzen, die sich über uns stellen und... Ich habe das lange auch so erlebt, dass ich zum Beispiel, wenn ich dem Matthias bestimmte Dinge aus meinem Leben erzählt habe, dann wurde er wütend und hat gesagt: "Das gibt's doch nicht! Was haben die denn mit dir gemacht? Das gibt's doch einfach gar nicht!" Und ich dachte nur so: Was? Er wird wütend? Darf man das? <lacht> Geht das überhaupt? Und dann habe ich gemerkt, dass ich gar nicht fühlen kann, was ich eigentlich fühle, weil das war nicht möglich. Das geht nicht. Das geht nur, wenn man sich sicher fühlt. Und ein Nebeneffekt ist natürlich, wenn man die eigene Wut unterdrückt, dann ja, dann, dann kann man sich selber nicht vollständig entwickeln. Man kann nicht wirklich authentisch sein und man kann auch kein authentisches Leben, kein voll erfüllendes Leben entwickeln. Ähm, ja, und ich glaube, viele Menschen haben sich da schon viele Gedanken auch drüber gemacht. Und auch im Erziehungsbereich gibt es da neue Ansätze, wie man, wie man mit Kindern umgehen kann, wie man Kinder unterstützen kann. Und eins, was ich jetzt manchmal sehe, ähm, wenn ich Leute beobachte oder wenn Leute mir erzählen, ist diese Haltung, die gut gemeint ist. Ich will mein Kind bloß nicht unterdrücken, bloß nicht traumatisieren, dadurch, dass ich sage, du darfst nicht wütend sein. Und deshalb sage ich meinem Kind, du darfst alles machen. <lacht> Wenn das Kind im Bett zwischen den Eltern schlafen möchte, bis es 14 Jahre alt ist, ähm, auf jeden Fall, das Kind darf alles haben, alles, was es will, bekommt es. Ähm, es kommt nie Grenzen. Nein ist ein Wort, was nicht verwendet wird. Nur ja, nur ja, 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 ja. Und der, der Wunsch von den Eltern ist natürlich, wenn wir das machen, dann geben wir unserem Kind die optimalen Voraussetzungen, sich vollständig zu entwickeln. Weil wir sagen immer nur ja. Ja, du darfst Gummibärchen zum Abendessen essen. Ja, du darfst bei minus 10 Grad dein kleines Röckchen anziehen und die Sommersandalen. Ja, du darfst entscheiden, wo wir in Urlaub hinfahren. Ja, Freiheit, Freiheit, Freiheit. Und die Eltern sind da manchmal total erstaunt, dass ihr Kind immer unzufriedener wird, immer fast schon auch wütender wird, dass die Wutanfälle auch immer wilder werden zum Teil und dass dann manchmal wie so ein kleiner Tyrann entsteht, der die ganze Familie dominiert und die Eltern sind sozusagen nur noch die Sklaven, die dem Kind alles bringen, alles holen, alles machen, alle Widerstände aus dem Weg räumen, damit es praktisch alles immer bekommt, was es will. Und ich übertreibe jetzt natürlich gnadenlos einfach nur, damit ihr versteht, was ich meine, wahrscheinlich im Alltag sind das natürlich nur so Unterströmungen, Sachen, die man manchmal macht oder wo man manchmal reingerät. Aber wenn die Tendenz da ist, dann ist es leider wirklich nicht so, dass die Kinder uns dann danken und sagen, oh wow, das ist total toll, hier kann ich mich optimal entfalten. Sondern diese ähm, Unterdrückung und dieses absolut alles machen dürfen und gar keinen Halt bekommen, ist beides nicht wirklich das Wahre. Und die Frage ist jetzt, ja wie, was machen wir denn? Was, was ist denn der dritte Weg? Was ist, denn, was ist denn die Möglichkeit, auch selbst jetzt für uns als Erwachsene, wenn wir wissen, ich habe mein Leben lang meine Wut unterdrückt oder ich habe mein Leben lang... Äh, ja, bin nur so von einer Explosion zur nächsten äh, gewandert. Wie gehen wir damit um und was bedeutet es wirklich, ähm, unsere Wut zu integrieren und auf eine integrierte Weise als Teil von unserem Leben zu haben? So, und äh, <lacht> ähm, ich weiß jetzt, dass viele Menschen, die ihre Wut unterdrückt haben ihr Leben lang, tatsächlich dazu neigen, in ein Opferbewusstsein oder eine Opferhaltung reinzutaumeln und sich Menschen anzuziehen, die über sie herrschen und sie einschränken und ihre Grenzen überschreiten. Und oftmals, wenn wir Wut unterdrücken, dann leiden wir innerlich, weil wir sind nicht authentisch. Im Inneren kocht und brodelt ein Nein, und im Außen sind wir freundlich lächelnd und sagen immer wieder ja. Und oftmals werden wir vielleicht sogar dafür gelobt. ah oh, du bist immer lieb und oh, machst immer alles, was man von dir will. <lacht> und dann kann es natürlich sein, dass man krank wird, dass diese Wut, die im Inneren brodelt, das ist ja eine wahnsinnige Kraft, das ist eine Lebenskraft, wenn die kein Ventil findet, dann wird es immer angespannter und das kann unsere Verdauung ruinieren, ähm, dass, der, dass alles wirklich im Inneren immer entzündet ist oder äh, kann andere Sachen in uns einfach äh, ins Ungleichgewicht bringen. Und dann leiden wir unter unserer eigenen unterdrückten Kraft. Die wendet sich dann gegen uns und gegen unseren Körper und wir können darin krank werden. Und es kann natürlich auch viel eher passieren, wenn jemand immer seine Wut unterdrückt, dass derjenige dann irgendwann explodiert. Ähm, und dieses Explodieren ist, ist tatsächlich was, das kenne ich selber leider auch sehr gut, ähm, wo man nicht in der Lage ist, die eigene Wut authentisch und angemessen und rechtzeitig auszudrücken, sondern wo man sich so lange unterdrückt, bis der bis der innere Druck, bis der innere Dampfkessel so angespannt ist, dass sozusagen einem äh, dass man explodiert, dass der Deckel vom, äh, vom, vom Glas einfach weggeschleudert wird und alles rauskommt. Und das ist oft eine Wut, die ist nicht unbedingt konstruktiv, die kann es dann werden, wenn wir hinhören und anfangen zu überlegen, warum war das so und Anfangen unsere Wut schneller und früher und besser wahrzunehmen. Aber der Moment, wo wir explodieren, ist nicht unbedingt gut für unseren Körper und nicht unbedingt jetzt ein Moment, wo wir konstruktiv unser Leben gestalten, sondern oft ein Moment, wo Dinge zu Bruch gehen. Bei mir sind einige Teller draufgegangen bei so Wutmomenten äh, und wo wir uns dann auch zutiefst oft hilflos fühlen und Angst haben. Und uns selbst hassen und äh, uns selber verachten und sagen, wow, wie komisch bin ich denn und wie durchgeknallt bin ich denn und wie gefährlich und blöd und böse bin ich denn eigentlich? Die ganze Verurte Selbstverurteilung, die damit zusammenhängt, ist oftmals einfach ziemlich ähm, schwer und, 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 und heftig. Und Gerade in spirituellen Kreisen wird dann oft gesagt zu jemandem, der seine Wut lange unterdrückt hat und auch keinen Zugang dazu findet, du musst deine Wut jetzt ausleben. Ja, Du musst äh, schreien und äh, in die Kissen schlagen und tatsächlich aktiv das nach außen ausleben. Und ähm, ja, ich... <lacht> habe am Anfang, als ich das so die ersten Male gehört habe, habe ich darüber nachgedacht und ich hatte nie so ein gutes Gefühl dabei. Ich hatte nie so ein Gefühl, dass das wirklich ein Weg ist, der in die Heilung führt, aber ich konnte nicht genau sagen, warum. Und mit der Zeit habe ich dann gemerkt, dass im Grunde es so einen Unterschied gibt zwischen gesunder, heilsamer Wut und traumatischer Wut. Und ich würde jetzt mal sagen, diese gesunde Wut ist tatsächlich, wenn wir sie spüren und dann auch rechtzeitig Nein sagen, diese gesunde Wut muss auch gar nicht als Wut auftreten, sondern es kann einfach sein, dass ich sage, nö, nicht mit mir, das mache ich nicht mit und hier ist meine Grenze und nee, das sehe ich nicht ein oder das ist, was ich brauche und ich kann an dem Tag keine Termine ausmachen, weil das ist mein freier Tag oder solche Dinge, wo wir für uns sorgen, Grenzen stecken. Das ist eigentlich ein gesunder Ausdruck unserer Wut. Aber wir würden es im Außen jetzt nicht als wütend beschreiben, sondern als selbstbewusst, klar, authentisch, energetisch, klare Sachen und, ähm, ja. und dann diese traumatische Wut ist eigentlich, wenn wir erleben, dass wir unterdrückt werden oder uns selbst unterdrücken und die Wut fängt an zu brodeln und wir sind so hilflos und wir sind so überfordert damit und wir sind in einem ja in, in der Verstrickung aus Selbsthass und ich will das nicht sein und ich will das nicht erleben und gleichzeitig ich muss es erleben, weil es, es ist da und ich kann nicht mehr anders und dann entsteht wie so, wie so eine Spirale und so ein Durcheinander und eine Tur Turbulenz. Und das ist verletzend, wenn wir schreien, dann, dann sind wir heiser danach, wir schlagen irgendwo drauf und danach sind unsere Hände blau und grün und, oder wir, wir verletzen jemand anderen. Und das ist für uns als Menschen äh, ein traumatischer Moment, eine traumatische Erfahrung. Und wir, ähm, wenn wir bewusst jetzt in solche Zustände reinsteuern, bewusst da reingehen, es ist im Grunde so, dass wir diese traumatische Dynamik verstärken. Wir verstärken diese Erfahrung, wir verstärken dieses Verhalten und wir verstärken, dass es immer tiefer in unser Nervensystem eingegraben wird, dass Wut bedeutet, völlig außer Rand und Band zu sein. Und... Äh, ja, sozusagen in, in die, aus dieser Überlebenspanik heraus, Traumat, aus dieser traumatischen Ladung heraus, ist irgendwie dann auszuagieren. Und ich habe das Gefühl, dass das uns nicht wirklich heilt. Ja, manchmal passieren diese Explosionen, auch wenn wir es nicht wollen, ähm, und wir können daraus lernen und wir können dann wachsamer werden und sagen, oh, uh, ich glaube, ich habe eine Menge unterdrückte Wut. Ähm, aber ich würde jetzt nicht freiwillig solche Explosionen herbeiführen und da immer wieder reingehen und das tiefer eingraben in mein Inneres. Weil gesunde Wut, äh, wenn wir sie ausdrücken, wenn sie Teil ist von unserem Ausdruck, die merkt man meistens gar nicht. <lacht> die muss gar nicht als wahnsinnige Wut und Aggression sich zeigen, sondern das ist wirklich so eine Art gesunde, grenzensetzende, ich weiß, was ich will, ich gehe meinen Weg, Zielstrebigkeit, ähm, Durchsetzungsvermögen, Kraft. Das ist was ganz Positives, was, wenn wir das Leben in unseren Zellen, in unserem Nervensystem einfach nur sich eingräbt als ich bin lebendig, ich weiß, was ich will, ich gehe meinen Weg, also als ganz positive Dinge. Und wenn du das vergleichst mit diesem Zustand, wenn man explodiert, während man explodiert, wie hilflos man da ist in dem Moment, dann würde ich sagen, wir wollen lieber dieses selbstbewusste, klare ähm, Ich lasse mir nichts gefallen, ich setze mich durch, Gefühl im Körper, als dieses Traumatische. Ja, und mein Tipp äh, an all diejenigen von euch, die eben das Gefühl haben, wow, Wut, oh, ich habe gar keinen Kontakt zu meiner Wut, ewig nicht mehr gespürt und vielleicht auch diejenigen von euch, die wissen, ihr neigt zu diesem Abrutschen ins Opfersein und ihr zieht euch immer wieder Leute an, die euch auf der Nase rumtanzen ich würde euch einladen zu lernen, diese Wut zu integrieren. Und zwar beginnt es tatsächlich damit, dass wir bewusst anfangen, unsere Wut zu spüren. Und das kann man üben in alltäglichen Situationen, wenn du merkst, es wird irgendwie unangenehm wenn wir gelernt haben, unsere Wut zu unterdrücken, dann spüren wir nicht, dass wir wütend sind, sondern wir merken nur, es ist unangenehm, versuchen uns klein zu machen und zurückzuziehen. Aber man kann anfangen, im Bauch, im Inneren zu spüren, huh, da, da ist eine Wut, da ist eine Kraft. Und das erstmal einfach nur zu fühlen und einfach nur damit zu sein und zu merken, oh, das ist meine Lebenskraft. Und Oftmals kann man dann, wenn man merkt, jetzt in der Auseinandersetzung wurde meine Wut angeregt, sich danach einfach nochmal hinsetzen und mit mehr Ruhe und mehr Zeit und ohne andere Leute, die drumrum sind, tatsächlich nochmal dieser Wut begegnen und tatsächlich zu üben, ich bin präsent im Hier und Jetzt, ich bin da und diese Wut darf, da sein und im Körper sozusagen zu zeigen, es darf da sein. Und meistens sind mit dieser Wut, wenn wir sie lange unterdrückt haben, viele unangenehme Gefühle verbunden. Hilflosigkeit, Panik, Selbstablehnung, Selbsthass, alle möglichen Sachen. Und das ist wichtig, diese Dinge langsam zu fühlen, diese Dinge langsam auch abzubauen. Das wird wie verdaut, während wir das fühlen. Und dadurch Kommt, bekommt die Wut wie so einen anderen Geschmack. Die wird klarer, die wird reiner, die wird ähm, lebendiger und ist nicht mehr eingebunden in dieses ganze dunkle Zeug. Was ich auch sehr schön finde, ist, wenn wir diese Wut spüren, meistens ist Wut eine Energie, die uns mobilisieren will. Also bei Tieren, ja, ist zum Beispiel dieser, dieser Impuls da sich groß zu machen und ihr, ihr Revier zu verteidigen. Und manchmal, so bei unseren Hunden zum Beispiel, es ist ja manchmal, wenn die miteinander spielen, dass nur der eine dann so seine Zähne zeigt, ja, und wirklich dann praktisch sagt, hey, also ich habe jetzt keinen Bock, mit dir zu spielen, ja, bleib mir bloß vom Leibe. Und solche Dinge und unser Körper ist auch ein es wie ein Säugetier ja und wenn diese wenn diese Energie kommt dann will unser Körper meistens irgendwas damit machen und ich finde es immer toll wenn wir micro movements benutzen also winzig kleine zeitlupen langsame bewegungen wo wir in Verbindung sind mit dieser wut im bauch oder wo auch immer wir sie spüren und dann wirklich unserem Körper folgen. Was will mein Körper damit machen? Und vielleicht will mein Körper seine Zähne zeigen. <lacht> Und vielleicht ähm, will ich innerlich fühlen, wie so ein Löwe, der innerlich spürt, dass er sein Löwengebrüll rauslässt. Ja, Und du musst nichts machen. Das ist manchmal auch besser. Wir, wir machen gar nichts mit, den, mit der Stimme, sondern fühlen energetisch im Körper, Unsere Stimmbänder, unsere, unsere, unsere Stimme und das Löwengebrüll oder wir merken, wie, wie unsere Beine anfangen wollen zu laufen und nach vorne zu gehen oder wie unsere Arme nach vorne gehen und sagen, nein, ich will dich hier nicht haben, geh weg. Und das ist so gut, wenn wir das langsam machen, also winzig klein und ganz langsam, weil dann hat unser Körper Zeit dadurch zu gehen und die Gefühle zu verdauen, sonst machen wir es nur vom Kopf und das heilt überhaupt nicht, sondern wir leben es nur aus. Und ich habe das Gefühl, Mut fühlen auf eine balancierte, sichere Art und Weise und dann in die Bewegung oder Mobilisierung zu gehen, äh, winzig klein, ganz langsam, dadurch kann man dann wirklich spüren, es ist nicht nur okay, dass die Wut da ist, sondern es ist auch okay, dass ich etwas mache, um meinen Raum einzunehmen, meine Grenzen zu verteidigen. Und dann merkt man mit der Zeit, dass tatsächlich die, das, was man vorher abgelehnt hat und gar nicht spüren konnte, dass es tatsächlich ein Teil von unserer Lebenskraft und unserer Lebensenergie ist. Und äh, ja, was unser Leben eigentlich reicher macht und besser macht und uns auch ermöglicht, selbstbewusster mit anderen Menschen umzugehen und ähm, nicht mehr in jeder Beziehung das Opfer zu werden, <lacht> sondern tatsächlich zu lernen, für uns selbst zu sorgen, uns selbst auch zu beschützen. Und äh, ja, das ist so mein dritter Weg, wenn man mal so sagen möchte, zwischen diesem Unterdrücken und komplett Ausleben, habe ich das Gefühl, gibt es einen dritten Weg, der wirklich äh, dieses tiefe, diese tiefe traumatische Wut, wo wir die langsam verdauen und wo wir langsam langsam neue, neue Bahnen legen für, für gesunde Wut. Und natürlich, wenn wir das lernen als Erwachsene, können wir das auch an unsere Kinder weitergeben. Das heißt, wenn ich die Kapazität habe, meine Wut zu fühlen und damit zu sein und nicht zu denken, oh mein Gott, ich muss es unterdrücken, kann ich das auch aushalten, wenn mein Kind seine Wut fühlt und das wahrnimmt. Und gerade wenn die Kinder noch ganz klein sind, gibt es manchmal die Möglichkeit, einfach körperlich mit denen zu interagieren und denen zu begegnen, da, wo sie gerade dabei sind, ihre Stärke einzubringen, ihnen zu begegnen. Und, ähm, äh, ja, ähm, und, und tatsächlich sie zu bestätigen in ihrer Wut, aber gleichzeitig auch bei ihnen zu sein, wenn sie mal nicht das bekommen können, was sie wollen oder wenn, wenn einfach Grenzen da sind. Aber wir können sie dann mehr durch diesen Prozess begleiten und müssen sie nicht total unterdrücken und dann ähm, in diese Hilflosigkeit äh, explodieren lassen, wenn, wenn, wenn dann das Unterdrücken nicht mehr nicht mehr klappt. Und ich habe das Gefühl, wenn wir das lernen, wenn wir gesunde Wut kultivieren und unsere Wut integriert haben, dann bilden wir auch in der Gesellschaft eine ganz andere Stabilität und ein ganz anderes Fundament. Weil jetzt in, der, in, der, in dieser Zeit, im Moment passiert ja so viel Veränderung, so viel Strukturen fallen weg, so viele Menschen sind auch desorientiert. Und das sind Momente, wo Wut, die man im verborgenen, unterdrückt hat, plötzlich raussprühen und rausexplodieren kann wie so ein Vulkan. Und ich habe das Gefühl, wir sollten lieber eine gesunde Form finden, ähm Ja zu sagen zu dieser Kraft, die darin steckt und es auf gute Weise einfach tatsächlich einbringen. Ich glaube, das ist sehr gesund, auch für unseren Körper und tatsächlich auch für die Welt um uns herum. Ja, das waren so meine Gedanken dazu. Ich Wie gesagt, ich bin im Moment dabei, mit euch diese tiefe Körperebene äh, anzugehen und durchzusprechen, weil ich mich im Moment auch sehr mit Trauma beschäftige und mit Traumaheilung viel mehr. Und dazu wird auch im Herbst mein nächster Online-Workshop, ähm, ja, der wird sich mit dem Thema auseinandersetzen. Wie können wir diese tiefen Prägungen, die wir im Körper tragen, erlösen und tatsächlich auf dieser tiefsten Ebene den Schatten unserer Vergangenheit loslassen und mehr in unser Licht kommen. Deshalb heißt auch mein ähm, Online-Workshop heißt Lichtsprung, weil ich habe das Gefühl durch das Erlösen von dieser tiefen Ebene, da machen wir wirklich einen Sprung nach vorne, einen Sprung ins Licht. Und ich freue mich schon total darauf. Ich ähm, ja, war erst überrascht, dass das Thema so stark dann auch rauskam und das so klar wurde, ja, das muss das nächste Thema sein. Und ich habe echt erst mal darüber nachgedacht, kann man das überhaupt mit einer Gruppe, kann man das überhaupt gemeinsam anschauen? Und mittlerweile weiß ich doch, um so einen Überblick zu bekommen, um die Dynamik grundlegend zu verstehen, um auch in eine neue Haltung zu kommen, in der Heilung überhaupt erst möglich wird. Das, kann man, das sind alles Dinge, die kann man in der Gruppe machen. Und da freue ich mich eigentlich auch drauf. Und äh, vom 10. bis 17. November, äh, September ähm, ist, läuft die Anmeldung über meine Webseite und äh, ja, ich freue mich schon. Also jeder Online-Workshop von mir ist immer so eine heilsame, transformative Zeit auch für mich. Ich merke immer, wie viel sich in diesen Phasen bewegt. ist sehr intensiv, sehr dicht und ähm, ich glaube, das ist jetzt reif und freue mich, dass wir das auch gemeinsam dann angehen werden. Und ich hoffe darauf, dass einfach dieses Wissen sich immer weiter ausbreitet und die, diese Ebene von Heilung einfach auch viel mehr in unser Bewusstsein kommt. Nicht nur die energetische Ebene, nicht nur die emotionale Ebene, sondern auch wirklich die Prägungen in der Tiefe unseres Körpers, in der Tiefe von unserem Nervensystem. Auch das darf heilen. Jawohl, ihr Lieben, jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuhören oder Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.